0: 悬疑案件巧案其思
1: ，凶案现场直击犯罪，行凶者也，追凶者乎？天生坏种，后天邪恶。欢迎收听七嘴八舌 Radio 分台，行凶者也，每周周五零点上线。收听最新一期的《七嘴八舌 Radio》分台行凶者也，我是主播发发，我是主播鱼鱼。本期录制的时间是二零二四年的一月二十八日，这一期节目将是我们的最后倒数两期节目了。然后呢，这一期节目可能会比较长，如果它讲出来实在时间特别长的话，我们就会分为上下两期。如果他的时间还可以的话，他就把它当成一期来播出，就放在前面啦。然后，呃、哦，就这段话我就把它放在前面啦，就试图试图偷懒一期。然后，因为本次录制的时间刚好我跟小鱼都流感还没好，所以可能就鼻音有点重，请大家多多见谅。那么本期要讲的这起凶杀案呢是。是是史上最有名的一个司法大案，叫辛普森杀杀妻案。那么讲到辛普森杀妻案呢，就不得不先讲一下辛普森这个人，所以将会由我来讲述一下辛普森这个人的成长、职业，还有他的爱情故事，然后再由鱼鱼为我们讲解整个案件的发生过程。好的。辛普森，他的全名叫奥伦塔尔·詹姆斯·辛普森，出生于1947年7月9日，美国旧金山。他是一名黑人，而这一点的话，他的肤色在整个案件是十分重要的。辛普森，他的名字简称为 O.J. 辛普森，因为名字念起来跟英文的 Mr. Orange r u i c e 很像，所以他又被叫“果汁先生”。辛普森呢，原来是美式橄榄球的运动员，被誉为橄榄球职业比赛史上最佳跑位。1973年，辛普森创下了纪录，成为了在一个赛季中持球冲刺超过两千码的敌人。这个记录呢，至今有另外六名运动员打破了两千码的记录，但辛普森仍然是唯一一个在十四场比赛的赛季中持球冲刺超过两千码的职业橄榄球运动员。他保持了在整个赛季中平均每场比赛冲刺一百四十三点一码的记录。可以说啊，辛普森是一个堪称为天才的橄榄球职业运动员。那么，一九八五年，辛普森呢就是入选了美国的橄榄球名人堂，后因长期的运动积累的伤痛，从职业球赛中退役了。退役后的辛普森呢也没有闲着，他成为担任电视体育评论员，并从事了相关的演员工作，还开了自己属于自己的电影公
0: 司。他他就是将近四十岁左右的时候退役了。对，那他的职业生涯还是蛮长的。
1: 嗯，对，他的职业生涯不不算特别短。然后在他的运动职业生涯结束之后呢，其实他就无缝衔无缝衔接到了他的演员演艺生涯了。那啊，要了解他这一段的故事，并且加深了解辛普森这个人的话，我们就要从他的成长来讲起。啊，前面说到了辛普森呢，他是出生于旧金山，他的母亲尤尼斯·德登是一名医院的管理员。父亲吉米·里辛普森，啊、呃，也是出生于加利福尼亚州的旧金山，是一名厨师和银行托管。辛普森的外祖父母呢，是来自路易斯安那州。他的名字奥伦塔尔是他的姨妈给他取的，据说啊，这是他姨妈特别喜欢的一位法国演员的名字。那么辛普森呢，他有一个弟弟，还有两个妹妹，其中一位妹妹呢已经去世了。小时候的辛普森呐、啊、是得过软骨病的，所以在他五岁前，他的腿上都带着矫形器。他的父母于一九五二年分居，辛普森在旧金山长大，住在波特雷罗山附近的住房项目。在他早年间啊，就是在他青少年时期呢，他并不是一个呃特别循规蹈矩的孩子，他加入了称为波斯战士的街头帮派。一度在旧金山的青年教导中心被被教改，后来在旧金山的伽利略高中，辛普森加入了学校的橄榄球加利略狮子队。这时候他遇到了旧金山巨人棒球队威利梅斯，一名运动星探的青睐。他告诉他辛普森，成为一名职业橄榄球运动员呢，不仅可以摆脱贫困，名誉双收，最重要的是不再受。别人的歧视没有错。这位威利·梅斯呢，也是一位黑人，所以他特别能了解同为黑人在当时的美国社会。其实不仅是当时的美国社会，现在的整个美国的社会氛围，黑人还是比较受歧视的。哪怕是现在，我们都知道很多电影啊、很多广告啊，有已经在所谓的政治正确。但是其实从某种程度来讲，底层的黑人依旧是被歧视的，那更何况是在上世纪五六十年代的那个时候，对吧
0: ？对，更何况近几年其实也发生过，类似的，我不知道能否称之为民权运动或者是人权运动，就类似的那种 Black Lives Matter 这种
1: 。对，没有错，嗯、呃。那么，从一九六五年到一九六六年，辛普森就在旧金山城市学院就读。在高中橄榄球比赛中，辛普森同时担任进攻主的跑位以及防守主的防守后卫，并且获选为初级学院的全美第一队的跑位。就在他的，其实就是说，在他的中学生涯，他就已经是展现了他非常出色的运动才能。那么，这就接下来要讲到辛普森的职业生涯了。由于出色的运动能力，辛普森是得到了南加州大学的体育奖体育奖学金。1967年和1968年，他在校队担任跑位。在学校比赛期间呢，他的表现是非常出色的，连续两年刷新了国内比赛记录。在1967年，他做主力参加了。1967年，南加州大学和加州大学洛杉矶分校的橄榄球比赛，在比赛的第四节，他的64四码达阵得分打平了比赛，并利用达阵后的附加分机会赢得了这场比赛。所以这场比赛呢，也被誉为20世纪最伟大的比赛之一。1968年球季，美国橄榄球联盟的布法罗尔。罗比尔以一胜十二败一平的战绩，获得了一九六九年的选秀会的状元签。辛普森呢，是以第一顺位被布法罗比尔选中了，踏上了职业橄榄球赛场。但是呢，在辛普森前三年的橄榄球职业生涯是表现相对而言是比较平凡的。直到了一九七二年，他才一次次用自己的运动才能赢得了比赛，一步步走向了人生巅峰。那么，在辛普森退役时啊，他的进球、他的持球进攻一共是达到了一万一千两百三十六码，在当时的美国国家橄榄球联盟的跑位排行榜上是位列第二名，现今的排行是现今的排名是第十八位。一九七三年，辛普森赢得了美国国家橄榄球联盟年度最佳球员，并六次入选了明星碗。在他退役后。刚刚我们前面也提及到了，辛普森呢是成功的参演了一系列电影，像戏剧电影的《3 K 党》《冲天大火灾》，还有著名的《卡桑德拉大桥》，以及著名的喜剧《回到海滩》和《白头神探》三部曲。刚刚讲的一些电影里头呢，因为我个人是看过《卡桑德拉大桥》的，这是一部非常有名的电影，大家有空的话可以去看一下。辛普森呢，在里头是演了一名专扮成牧师的牧师的国际刑警
0: 。其实辛普、呃、森他的，呃，可以说职业生涯已经取得很不错的成绩。在他退役之后，他又他仍然是活在大众视野中的，去进行了传媒，或者是说，呃、走进了娱乐圈。对，其实
1: 说实话，跟很多明星运动员是一样的
0: 。对，可以说是。比较成功的一个职业运动员，然后同时又在世俗生活中或者世俗生活中有着很高的地位
1: 。对，就是因为他特别功成名就，才会导致在后续的这个案件里头引起了全国全美国三分之一的美国人的关注。这个是到时候我们会举一些数据来说明他们这一场世纪是可以说世纪司法大案是多么的受人瞩目。那么讲完了那个辛普森的职业生涯，我们快速的过到了他的爱情故事。1967年6月24日，辛普森与中学时期的恋人玛格丽特惠特利结婚了。他们有三个孩子，育有三个孩子。那一九三一九七九年的八月，年近两岁的阿润就是他最小的一个女儿，在家中的游泳池溺水身亡了。同年，辛普森跟他的。第一任妻子玛格丽特离婚了，而导致他们离婚的原因，除了女儿的死，很有可能还因为介入他们婚姻的另一个女人尼可·布朗，也就是我们今天案子辛普森杀妻案的死者之一尼可·布朗。尼可1959年出生于德国的法兰克福，母亲是德国人，父亲是美国人，后来全家搬到了美国。1977年， 18岁的尼可在比佛利斯山庄的黛西私人俱乐部担任服务员。也就在这个时候，他认识了还未离婚、还未退役、人气如日中天、大名鼎鼎的 O.Z. 辛普森。两人频繁约会，而彼时的玛格丽特正怀着他和辛普森的女儿阿润。辛普森离婚后。退役后的五年，也就是一九八五年的二月二日，辛普森和妮可结婚了。他们育有两个孩子，但这段婚婚姻呢也不是特别幸福。在他们婚姻期间，辛普森对妮可进行了身体虐待。根据警方关于一九八五八九年发生的一起报案，辛普森是大喊着：“我不想让这个女人，也就是妮可睡在我的床上。”而尼克呢，也多次向警方举报了辛普森对他进行虐待。在一九八九年，辛普森是因为虐待尼克而被捕了。此后，他对虐待配偶行为并没有提出任何抗辩。然而，尼克呢，是在他父母的劝告下，与辛普森最终达成了和解。达成和解的原因，是因为辛普森向他的父亲路易斯提供了一些投资。而这些投资对于尼克家族来讲呢，是非常一只有利的。但是这段婚姻呢，还是没有维持下去。1992年的2月25日，尼克以不可调和的分歧为由提出了离婚。而在他们分居的时候啊，辛普森也没有说就循规蹈矩，他告诉尼克，他与美国一位女演员朱莉·埃伦·基泰恩有长达一年的婚外情。在此期间呢，他还给过朱莉有很多昂贵的珠宝。而这段婚外情呢，是在1989年朱莉与英国著名歌手大卫科佛戴尔结婚的时候结束了。1989年，辛普森辩护呢，并未实施家庭暴力，并与尼克布朗分手。而辛普森继续支付子女的抚养费。1992年呢，辛普森夫妇终于离婚了。那么，如果故事到这里结束的话，也就不会后面这场引起广泛瞩目的辛普森杀妻案了。那么，究竟是什么原因导致妮可与他的与他的好友罗纳德·高曼的惨死呢 ？O.J. 辛普森究竟是不是本案的凶手呢？如果是，为什么他最终还是无罪被释放了呢？这与当时美国政治种族之间又有什么关系呢？那么接下来就让鱼鱼为我们详细的讲解这起史上最经典的司法大案——辛普森杀妻案、啊
0: 。我听你讲辛普森他的职业生涯的时候，让想起另外一个人泰格伍兹。哦
1: ，对对对对对
0: ，我觉得他们的职业生涯和，嗯。个人生活方上面还是有非常多的相似之处的
1: 。泰格伍兹是高尔夫的，对吧
0: ？对，打高尔夫的，嗯、然后也是家暴，嗯、出出对家暴车祸。那家暴有没有？不太记得。但是，呃，出了车祸之后，他老婆看他的手机，才发现他有十几个情人
1: 。对他有性瘾
0: 。对对对对对，觉得他们两个某些层面还是挺像的
1: 。对，都是在职业生涯有非常。厉害的一个成绩，然后但是而且而且他们也都是从职业，就是从他们的运动生涯直接过渡到那个演员啊，还有就是有很多的代言跟广告。对
0: ，好，那下面我们来进入整个案件。1 9 9 4年6月12日晚上1 1点三十左右呢，在美国洛杉矶摩坦。那大街有一个居民拾瓦布，他发现了一个秋田犬在街上游荡，随后呢，他就带着这条秋田犬回家了，然后又把这个秋田犬交给了邻居。嗯，然而呢，这个秋田犬在邻居家非常的躁动不安，一直在喊叫，所以邻居不久之后呢，就带着这条狗外出寻找它的主人，在狗狗的牵引下呢，他们来到了邦迪大道的某一个豪宅，在那里他们发现地上躺着一个女人女性的尸体。他们紧接着选择了报警，警察到了之后呢，又在不远处发现了另外一具男尸。嗯，在经过初步调查之后呢，警方确定了被害人的身份，女尸是美国黑人橄榄球超级巨星辛普森的前妻妮可，今年三十五岁，男尸呢是附近意大利餐馆的年轻侍者高曼，今年二十五岁。而楼上呢，还有两个孩子在熟睡。这两个孩子呢，就是辛普森和妮可的儿女。嗯，在现场呢，警察采集了十几处的血样，发现了一个脚印，还有一只带血迹的皮手套。在尸体的中间呢，散落着一堆废纸。死者妮可的手背上呢，有三个血手印，但是警方在清理尸体的时候不小心把它洗掉了。尸体被发现的时候呢，公寓的前门是开着的，但是呢，没有迹象表明有人闯入，或者是以其他方式进入了整个大楼。妮可的尸体面朝下，赤脚躺在通往门口的楼梯底部，通向楼梯的走道上沾满了血，但妮可的脚底却是干净的。根据这一个证据呢，调查人员觉得，尼可是第一个被杀的人，也是预定的目标。她的头部和颈部呢被刺了很多刀，但是他的手上几乎没有防御性的伤口，也就是说，他经历了短暂的挣扎，但是最后造成的伤口呢深入到了他的脖子，切断了他的颈动脉。嗯，同时呢，他的上背上背部中央呢有一大块的淤伤，衣服上有相应的脚印。这项调查人员表明，在杀死高曼之后呢，袭击者又回到了尼可的身体旁边，站在他的背上，抓住了他的头发，将他的头向后拉，并且割断了他的喉咙。通过脖子上的伤口呢，已经可以清晰的看到尼可的喉部以及他的椎骨被切开了，就是尼可的头几乎没有与他的身体相连。所以就是
1: 说。所以就是说，行凶者其实是很痛恨尼可的
0: ，对他对尼可非常的痛恨，所以才会痛下杀手之后又翻回来，接着去凌虐他的尸体
1: 。对，而且你刚刚不是提及到了吗？就是其实他是，只是短暂的挣扎之后，就几乎是几招就毙命掉了。然后完了之后呢，这个袭击者还回到了他的身边，就是对他进行了殴打，并且再度割断了他的喉咙
0: ，对吧？对，我觉得这可能表面第一可能是熟人，因为他没有防备，<辈>也没有防备，嗯。然后第二表面就是可能，嗯、呃，两者之间体能的悬殊非常大。对，而且这个人是真的
1: 很痛恨他，一定要确保他死掉
0: 。对。然后呢，在高曼的尸体呢，他就躺在附近，靠近一棵树和栅栏，他的身体和颈部呢也被多刀刺伤，但是双手上的。防御性伤口相对较少，这意味着他也曾经有过短暂的挣扎。然后洛杉矶的呃洛杉矶的验尸官呢提供的法医证据称，袭击者用一只手刺伤了高曼，同时掐住了他的脖子。高曼的身体附近呢有一顶蓝色的针织帽，左手有一个超大的皮质的呃轻轻质皮革手套，还有他要归还的眼镜的信封。这个眼镜呢呢就是呃之前。呃，尼克不小心呃，落在他那的餐馆的眼镜。随、啊、后呢，在高曼下班之后呢，他他就打算把这个眼镜还给他。对，警探们呢决确定就是高曼是在尼克被杀期间来到了他家，凶手杀害高曼呢，其实是为了没有目击者，说白了就是灭口。灭口。灭口对对对。哎，其实
1: 从刚刚你讲的那些来讲啊，就是说是高曼他双手上的防御伤口也比较少，对吧？那就证明说，这个要么是一个非常就是，呃，是个职业性杀手，要么就是这个人他的体能比高曼还要强，就是他的体能或者是他的那个个子可能比高曼还要高大，以至于说高曼在他面前作为一个男性，他也没有办法反抗
0: 。对。然后呢，袭击者的血迹斑斑的鞋印呢，穿过了后门一些脚印的左侧。有血滴，这就意味着袭击的左手可能是在流血
1: ，受伤了
0: 。然后，对，测量脚印之间的距离呢，表明了袭击者是步行而不是逃跑离开了现场。也就是说，这个袭击的人他的心理素质非常好，他在杀了人之后
1: 是慢悠悠走掉的，走掉了。Oh, OK， 也也也可能再次的响应了我们刚刚一开始的猜测，就是说他们可能是熟人。
0: 呃，另外一个就是可能这个凶手他很自信，就现场没有其他人发现他。嗯。经过走访呢，警方得知尼可饲养的秋田犬呢，曾经于当天晚上的十一点的时候在凶案现场狂吠，而检方呢认定凶案发生的时间是介于晚上十点十五到十点四十之间。我有个问题啊， <Okay. S 1> 就是， oh. 呃。刚说检方认定
1: 凶案发生的时间段是在晚上的十点一刻到十点四十分之间，但为啥他的狗狗在这段时间内是没有反应的
0: ？他的狗狗十一点的时候在凶案现场狂叫了。还有另外一点，我觉得是因为这个人是狗狗认识的人，狗狗对于熟人不会狂叫，就是也没有闯入性了，它就不会狂叫。另外，我补充一个细节。就是其实，在这些警方看到呃，是他们捡到这条秋田犬的时候，这个狗狗的腿上全部都是血，但是这个血呢，不是来自于狗
1: 狗。嗯，那就是说明狗当时是在案发现场的。那就有几个就有几个问题，就是狗有可能看了整个行凶过程，但可能因为是熟人，所以他没反应过来
0: 。还有一个狗并不知道这个是行凶啊，它只是一条
1: 狗啊。对我就是这个意思。但是就是那但但是也是蛮奇怪的，就是按道理的话，就是狗是宁可养的嘛，它难道没有发现被就是那是一个袭击的行为吗
0: ？不会，你看很多呃短视频平台有很多人会当着狗狗的面假装自己晕倒了呀，怎么我就会接着往前走啊，就就是跟没有看到你晕倒一样。嗯。就是你不能以人的情感和行为去投射到一个小狗身上，就可能。狗狗只有发现就是主人没有办法起来跟它互动的时候，它才会反应过来，得不到满足，它就不，它才会去叫。嗯，好，我们接着往下。在处置完现场之后呢，警察准备将两个刚刚失去母亲的孩子送到他们的父亲辛普森的住所，让他们暂时呢跟父亲生活在一起，顺便呢也要通知辛普森关于前妻的死讯。呃，由于辛普森跟妮可其实是刚刚离婚没有多久，他们两个住的地方呢距离还是蛮近的。离
1: 婚也挺久了，两年了
0: 。<笑>啊对，虽然两年，但是两个人好像一直保持藕断丝连的关系，就是没有完全的切割开。嗯。所以警长瓦特纳和福尔曼呢，这四位警探就用了不到十分钟的时间，就来到了辛普森的住所。但是这里面大家有没有发现，就是这四个警探他本来是在邦迪大道，也就是在案发现场的。他们从案发现场到了辛普森的住所之后呢，他们身上携带的，比如说现场里的某些东西，会不会遗落到辛普森的住所呢？这就是后面产生了很多争议的地方。就是说这，就是说
1: 这四位警探他们是拿着现场的物证去辛普森家里的。
0: 并没有拿，并没有说他们拿着物证去了辛普森家，但是他们四个人在现场之后呢，从现场到了辛普森家。如果现场有任何的血迹啊，比如说他们脚上不小心沾到了血迹，沾到了辛普森家，那有可能会造成辛普森家里的血。哦，了解了。然后呢，到了辛普森的住所之后呢，福尔曼按了几次门铃，一直没有人接听。他们按响了辛普森庄园的对讲机，按了大概三十多分钟，但是呢，没有收到任何的回应。他们注意到呢，姓姓的车停在一个比较尴尬的角度，车尾比车头更向外，而且车门上呢，车的门把手上有血迹。他们担心车内有人可能受伤，同时呢也担心屋里面有人可能会受伤。于是其中一个警察福尔曼，他爬上了墙，并且打开了大门，让其他的三名侦探进入。警探进入，这个时候呢，他们还没有拿到搜查令，嗯、所以是属于非法进入。对，如果大家比较。看了比较多的美国的新闻的话，非法进入其实是一个蛮严重的罪名。是的。然后富尔曼他围着辛普森的住所转的时候呢，看到围墙后门的路上停了一辆白色的越野车，这个越野车也是我们我们刚刚提到的那个车。对。但我真的觉得我我我有点不太理解，他那个车尾比车头更向外是啥意思？啊、就车没有停止。就是他可能是慌慌张张的把车停下来了
1: ，哦， uh, 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 然后人就走了。嗯
0: ，这个时候他并没有拿到搜查令。他们进入房间之后呢，发现呃这个辛普森的房间里面，辛普森的别墅里面呢住着呃辛普森的朋友凯琳和辛普森的跟前妻的大女儿。嗯。于是呢，警方就简短的问了下凯琳，然后凯琳告诉侦探呢，就是这个车，它是属于辛普森的。但是呢，他在当天晚上早些时候呢，听到墙上有
1: 重击的声音。哦，我我记起来了，就是凯琳在后面接受警方的盘问的时候，他说他当时是正在跟他的朋友打电话，而在打电话的过程中，就是一直听到就是隔壁墙体有那个重击的声音。但是等他挂完电话的时候，想要去了解的时候，已经很安静了，所以他就没当一
0: 回事对。同时呢，呃，警方在周围散布，就是检查可能导致重击的原因的时候呢，这个警方福尔曼他发现了一只占有血迹的右手手套，经确定呢，他与冈曼尸体旁边发现的左手手套是配对的。嗯。于是他们就怀疑辛普可能就是凶手。嗯，当然我们在前面其实已经讲过了关于辛普的个人史，也讲到辛普和妮可的婚姻，这里面其实可以呃稍微补充一点。关于妮可和辛普森的婚姻内容，妮可和辛普森的内容呢，他他们的婚姻，呃，属于家庭虐待的教科书范围。就妮可她签订了婚前协议，并且呢被禁止在婚后去参加工作。嗯
1: 。所以就相当于说，她的经济来源只能来源于她老公
0: 。对，同时呢，妮可她其实遭受了很多次的家暴，但是。他对于是否要向警方通告，就是我遭受了家暴这件事情感到矛盾，因为他在经济上完全的依赖辛普森。嗯
1: 。
0: 但是呢，尼可曾经描述过一次、嗯，辛普森在一次打斗中摔断了手臂，摔断了尼可的手臂。为了防止辛普森被捕呢，他只能告诉急诊室的工作人员是他从自行车上摔下来了。好惨啊！<对>等等会儿我要插播一件事情，小 S,
1: <S,、嗯、<S 好像也拍过这样类似的照片。你有印象吗
0: ？我有印象，但是他说自己摔的
1: 。对，小 S 也是说他自己摔的，就是在那个台媒报他疑似被家暴没多久，大概过了一两天吧，他就在微博抛出了一组他跟女儿骑自行车之后摔倒的照片
0: 。我只能说，如果不幸被家暴，千万不要找理由，一定要勇敢的报警
1: 。对，但是其实就刚刚跟。于提及到的，妮可是在婚前签订了协议，被禁止了婚后工作，所以她在经济上很依赖辛普森。但同样的，我们刚刚举到的那位女明星，她也在不同的程度上很依赖她的丈夫。这也可能就是他们没有办法说出口的原因吧。如果是真的话，我们很严谨哈、嗯。我
0: 们来接着往下，妮可曾经跟她的妹妹倾诉过去，就辛普森呢会在公共场合。呃，甚至是在性行为中和在家人和朋友面前殴打他。我记得尼可的妹妹曾经描述过，呃，一个画面就是他们在他们一群人在一起聚餐吃饭，辛普森突然把手伸向了尼可的下体，抓了一把，当着他就家人的面啊，众、嗯、人的面对抓了一把，而尼可表现的非常冷淡，就像这个被抓的人不是他一样
1: ，习以为常了其实
0: 。对。而且你可能他自己其实，呃，将一些家暴的信件和照片，他偷偷的放在了银行，存了起来
1: 。他就是还保留了证据了，对吧
0: ？对，后面呢，大家一共统计到了大概有六十二起的虐待事件，其中呢只有八次，警方得到了警方得到了报警，只有八次他报警了，其中有一次呢，西普森被捕了，就我们刚刚前面讲的那一次。对，直到一九九二年，尼可提出离婚。嗯，据尼可说呢，在离婚之后呢，辛普森仍然在跟踪并且骚扰他
1: ，就一直都在恐吓他
0: 。对，嗯，尼可说辛普森有一次呢，监视了他与新男友发生性关系。后来呢，尼可就说他觉得自己的生命处于危险之中，因为辛普森威胁他说，如果发现他和另外一个男人在一起，就会杀了他。于是呢，辛，于是尼可就起早了。起草了一份遗嘱，在一九九四年六月八日，也就是在案发的前四天呢，妇女庇护所打了电话，她正在考虑是否要留在庇护所，因为她担心辛普森可能会对她做什么，因为她拒绝了，因为尼克拒绝了辛普森提出的复婚的请求，嗯，而且呢，在几周前，尼克曾经报警说家里的有一套钥匙丢失了，后来当辛普森谋杀尼克和呃高曼被捕的时候呢，这些钥匙在他身上被发现了。
1: 就是因为我前面讲的时候呢，就是在他们分居的时候，辛普森是告诉过尼可，他是跟另外一个女明星在一起的，并有长达一年的婚外情，但是他又不允许尼可在跟他正式离婚之后有自己的新恋情
0: 。对，但是同时，离婚之后呢，辛普森他又迅速的投入了新的恋情里。啊、哦，我们在。回到我们的整个案件之中，呃，警方呢进行了一个调查，并且梳理了当天发生了什么事情。他们发现呢，一九九四年六月十二日，就是尼可和辛普森他们两个一起参加了女儿的舞蹈表演。随后呢，尼可和家人一起去了 M 餐厅吃饭，但是他们没有邀请辛普森辛普森。在餐厅呢，有一名服务员叫罗恩·高曼，他在最近几年呢与尼可成为了一个情侣。嗯、呃，但是呢，呃，但是在呃这个酒店离开离开酒离开 M 餐厅之后呢，尼克和他的孩子们又去了本杰瑞餐厅，随后才返我这边我这边打断一下，就是
1: 嗯，嗯在大多数的报道里头，在包括呃罗恩高曼生前，包括罗恩高曼死后，他餐厅的经理跟他的朋友都说罗恩高曼。声称他跟妮可只是好朋友，互相欣赏的好朋友。对
0: ，呃，我我我查到的一些资料看，里面有有一部分的人会说他们两个，有一部分的资料会说他们是情侣，但是更多的是说他们是好朋友。对，而且是。嗯、这话其实有一点
1: 存疑。对，就是看到了好多，包括呃妮可的姐妹跟她的父亲。还有就是高曼身边的人，包括高曼的父，就是家家庭成员，就是都声称他俩是
0: 纯友谊，嗯、对，而且是有点知己的那种，对。然后我们再接着往下 ，M 餐厅的经理他回忆说，尼可的母亲呢，在晚上的九点三十七分给餐厅打电话，说自己丢了一副眼镜，嗯，然后经理呢，他找到了这个眼镜，并且把它放到了一个白色的信封中。高曼在晚上九点五十下班的时候呢，就带着这个信封离开了餐厅，打算把他送到尼克的家里去。嗯，对。与此同时呢，辛普森他正在和他的朋友加藤凯琳呢一起在麦当一起在吃麦当劳的食品。呃，加藤凯琳呢，就是他是辛普森的一个朋友，同时呢，他也就是在案发之后，警方去到辛普森家里
1: ，发现的那个两个人中的一个。对，有人说就是有些报道说那个凯琳是他的租客，其实我我我我我对凯琳这位，他跟辛普森之间的关系也是在报道中很少提及的，因哎因为按道理辛普森已经非常有钱了，他的别墅实在不太可能再去出租的，但是在有一些报道里头，凯琳是作为
0: 是自称租客，他其实是一个小演员，对。我觉得他们应该是朋友，因为后面毕竟辛普森他已经进军演演艺界了嘛
1: 。对对对。呃，六
0: 月十二日晚上呢，辛普森原定是要搭乘从洛杉矶飞往芝加哥的航班，这个航班呢，本来是要在十一点四十五晚上十一点四十五分起飞，于是呢，辛普森订了接机服务，所以呢，一辆豪华轿车提前在晚上的十二十点二十五分。抵达了辛普森的罗金厄姆庄园去接他，呃，豪车司机叫 Alan Park， 我们称他为 Alan 吧。嗯。a n 他提前到达了庄园，并且呢，在庄园周围先是看了一下路，以确保呢，就是他能够正确的驾驶他的加长豪华轿车，在这条路上行走，并且看了看哪条路呢最适合他的车行走。总之呢，就是 Alan 是一个非常尽职尽责的司机。对，他就提前勘察了路线。对。十点四十分钟，十点四十分的时候呢，司机开始按，呃，罗金厄姆庄园的对讲机，但是呢，没有得到回应。他注意到房子里很黑，似乎没有人在家。司机于是一边抽烟，一边给老板打了几次电话语，以获取辛普森的家庭电话号码。司机说呢，在灯亮之前，他有一次看到有一个与辛普森大小相同的人影从车道起点的前门进入了房子，但是他没有看清楚那个人影来自哪个方向。此此外呢，他在庄园的路边看到了辛普森的门牌号，但是呢，外面没有停着车，也就是说，是也就是说，司
1: 机是没有办法判断这个人影是怎么来的，是
0: 否有乘坐任何交通工具。对，但是呢，检方出示的证物显示，第二天早上他们发现了辛普森辛普森的野马，他是在。停放停靠在了路边门牌号旁边的位置，这就意味着是，如果 Allen 他在现场的时候来接信森的时候，就是这个车就在那里的话， Allen 就一定会注意到这儿有一辆车。但是他没注意到。对，那也意味着当时外面没有车。嗯，这也是一个疑点啊、oh,。对，大约就是在 Allen 目睹这个影子走向南面走道的时候，也就是在。发现手套的这个地方，嗯、呃，凯琳呢正在跟一位朋友通话，大约十点四十分，凯琳所住的宾馆，所住的房间呢，她感觉到了墙壁被什么东西撞到，她形容为三声重击声，嗯、呃，于是呢凯琳挂断了电话，她冒险出去查了一下噪音，但是没有发现什么东西，嗯，他走到了整个庄园的前面，发现呢，呃，辛普森的野马。正停在外面，于是呢，凯琳让艾伦进来。在几分钟之后呢，辛森他才从前门出来，声称他睡过头了，并且在之后的几次证言中呢，辛普森反复的修改了自己的证言，就是第一次他声称自己睡过头，后面他又声称自己在洗澡，嗯、在干嘛
1: ？就总之在为他迟迟没有出现找任各种借口
0: 。对。呃，艾伦、uh, 呢就和凯琳后来都作证说，辛普森那天晚上看起来非常的激动
1: ，嗯，情绪很不稳
0: 定。Uh, 对，然后艾伦呢，他就注意到在去机场的路上呢，辛普森就一直抱怨天气非常热，但是就是今晚上的其实并不是特别的热，但他还是满头的大汗，并且摇下了车窗。艾伦还说，辛普森在车上呢，一共提了四个行李袋，其中有一个是背包，辛普森不让他碰。就是辛普森坚持要自己去搞这个背包，嗯、但是机场的搬运工说，辛普森当晚只托用了三个行李，警方确定丢失的行李就是艾伦之前提到的那个背包，那就说明这个背包
1: 可能有某一些东西是辛普森并不想让别人知道的
0: 。对，然后呢，在另一个没有在审判中出庭的证人的证言中呢，他表示他看到辛普森在机场将袋子中的物品扔进了垃圾桶。警方推测呢，呃，这个包里面就放了辛普森在谋杀期间所穿的鞋子、衣服，甚至可能还有凶器。嗯。辛普森呢，最终赶上了航班。飞机上的一名乘客和飞行员作证说，他们没有注意到辛普森的手上有任何的割伤或者是伤口。但是呢，呃，有一块碎玻璃和一张写有电话号码的字条，以及沾有血迹的床单，都在就是辛普森下榻的酒店奥黑尔广场酒店被发现了。酒店的经理回忆说，辛普森在前台的时候呢，向他要了一个创可贴，他声称自己的手被纸割伤了。哦，我们可以大概梳理一下时间线。九点二十二分的时候呢，辛普森和凯琳开着辛普森的车去到麦当劳买汉堡。嗯。九点三十六分的辛普森和凯琳回到了家中。九点三十七的时候，尼克的母亲发现自己的眼镜掉在了 M 餐厅。九点五十刚满下班，并且本把眼镜呢装在了，并且呢戴着眼镜准备去邦迪大道还给尼克。十点零二分的时候呢，幸森曾经尝试在他的野马上用手机给，呃宝拉打电话，宝拉呢也就是当时幸森的女朋友。十点十五分到十点四十呢是警方认定的谋杀案发生的时间。嗯。大概在十点二十五到十点半的时候呢，嗯、呃。司机 a l 艾 n 他本来计划要送信森去机场，但是呢，在罗金厄姆没有看到野马车。十点四十、嗯、十点四十三跟十点四十九，艾 n 按动了信森家门口的对讲机，没有得到回应。凯琳和信森的大女儿呢，当时住在客房，但是由于房子太大了，他们的房间听不到门铃声。十点五十，在邦迪和在邦迪家道和另外一条路的交叉口呢，有一个人。观察到了白色或者是浅色的野马，是林肯的邻，尼可的邻居吉尔。他去完超市的，正驾车回家。当他路过马路的时候，看到一辆白色的福车轿车闯了红灯。他看见辛普森把头探出车窗，并且对着，呃，并且对着另外一个车主大喊：“挪开，别挡道。”他准确地记下了辛普森的车牌号。后来还找到了带时间戳的超市收据。十点五十一或者是十点五十二的时候。凯林呢，他听到了房间外墙壁上传来的三声重击声。十点五十四，艾伦呢，他看到了一名身穿深色衣服、身高约六英尺、体重两百磅的男子走过了辛普森住所的车道。十点五十六分，凯林走到了房子外面，想检查到底是什么引发的巨响。这个时候呢，他看到了野马，他已经停在了大门外。同时呢，艾伦他又。走出了车子，按了门铃。这一次，辛普森他接听了，是他自己睡过头了。随后，辛普森走走出了罗丁厄姆的房子，带了五个大包，上了这辆豪车。十一点四十五分，辛普森的飞机起飞了。那也就是说，从现有的时
1: 间段看来，警方推测的十点十五分到十点四十分就是谋杀案发生的时间段，辛普森是完全没有。不在场证明的
0: ，对
1: ，并且在十点五十分左右，就是在那尼可凶杀案附近的两条大道交叉口的时候，他是被尼可的邻居明确的看到，并且他记录下了辛普森的车牌号，还找到了带有时间的那个超市收据，也就再一次证明了当时辛普森是出现在案发现场附近的，对。
0: 但是这个后面呢，我也会讲。呃，其中尼克邻居的证证明并没有被采纳
1: 。哦，好的
0: 。因为他将这个信息卖给了一个媒体
1: 。哦，所以他就已经不能在法庭上呈现了吗
0: ？对，所以他就不能被当作证言证人
1: 。哦，好的。那我们继续往下讲，就是都到了这个时刻了，警探是否会对辛普森做一些？举动呢，或者是说现场还有没有别的证据可言
0: ？嗯，其实，在现场呢，警方盘点了一下证据，然后在现场的证据呢有，嗯，邦迪大道的帽子就是高曼的帽，高曼的尸体旁边有一个帽子嘛，他在帽子上发现了辛普森的头发，哦、这个头发呢和呃，同时呢，高曼的身上衬衫上也有辛普森的头发，嗯，至少证明他们两个接触过在案发当时，对。呃，另外、uh, 呢，就是在幸森家中的手套上发现了跟野马就是幸森的那辆车地毯一致的纤维，同时呢，在邦迪大道，也就是高曼尸体旁边的那个帽子上也发现了野马地毯的纤维
1: 。那这就实锤啦！基本上，如果这些证据没有别人在案发后搬运的话
0: 。对。同时呢，还有血迹的证据，就是凶手他在邦迪大道的鞋印附近呢滴下了血迹，然后呢，邦迪大道处滴下了血迹。幸森的左手呢，他是有新的伤口，因为他，呃、哦，我们前面有讲到，是其实在凶手离开的时候，在他的鞋印旁边是左手，左手是左边是有血迹的。嗯。同时呢，在野马身上呢也发现了血迹。辛普森家的客厅和主卧室呢有发现血迹，辛普森的车道上也发现了车也发现了血迹，就是他的门把手上面。对。同时呢，辛普森家袜子上的血迹呢和妮可的血迹是相血是相符的，同时呢还有一个手套的证据，就是我们前面有提到，在邦迪大道呢左手，的左手的手套，手套嗯、同时呢，在辛普森的住所，就是他的车旁边发现了、啊，他的后花园里面发现了一个右手的手套，同样都是一个叫 iris 的一个品牌，尺码都是叉 L。你可能曾经在一九九零年的时候，购买了一双艾瑞斯的 XL 手套，而且而辛普呢，从一九九零年到一九九四年的时候，曾经戴过这双手套。另外还有一个证明，嗯、呃，还有一个证据是在邦迪大道发现了一个鞋印，发现的鞋印它是来自呃布鲁布鲁诺， Bruno, 它是来自一个叫布鲁诺的品牌。嗯、呃。鞋码呢是十二码，同时呢在野马车的地毯上。也发现了一个鞋印，这个鞋印呢是也是布鲁诺的鞋印，同时呢，辛普森他自己穿的是十二码的鞋。其实种种证据而言，你很能轻易，你已经能轻易的推断出来，辛普森应该就是那个凶手。对
1: ，就是从现场的间接证据来看，基本上都是指向辛普森的
0: 。对，于是呢，警方就联系了辛普森。整个案件呢，其实是六月十二号发生的。随后，警方在怀疑辛普森之后呢，六月十三号，警方就已经联系了他，并且把把他带到了看克中心接受询接受询问。警方注意到辛普森的左手有一个伤口，与凶手流血的部位一致，于是问辛普森，你的伤口怎么来的呢？起初呢，辛普森他声称自己是知道尼可去世之后呢，在芝加哥不小心割伤了手指。随后呢，警方就告诉辛普森，在他的车里面发现了血迹。于是呢，谢普森就承认自己在六月十二号割伤了手指，但是他表示自己不记得如何割伤的了，并且还说他愿意抽一些血，然后呢让警察把这些血跟犯罪现场收集的证据进行比较。随后呢，谢普森就被释放这里也很搞笑，就是一个犯罪嫌疑人就简简单单的听了几句询问就把他释放掉了，因为警方认为，谢普森是一个知名的人，他应该不会逃
1: 掉。哦，哎，但其实这里头就前面他其实已经撒了个谎了，对吧？就是他说他是在芝加哥，也就是他出差的那个酒店里头得知了尼可去世之后，他才割伤了手指。但警方随后就就发现他撒谎了，就直接告诉他，我在你车内已经发现血迹喽。那、啊、辛普森就立马改口说，哦，我已经在对的，我在十二号当天就已经割破了手指，但是我不记得了
0: 。是的。我也不知道为什么警方就是一点都没有怀疑他，还还可以把他这样随意的释放走开。嗯。哎，因为六月十四号呢，幸存就聘请了律师，这就是知名的梦之队律师
1: 。对，全明星阵容
0: 、啊。对，呃，我我大概介绍几个吧，包括罗伯特夏皮罗，还有艾艾伦德肖维茨，他是一个哈佛大学的法、啊、学院教授。对。还有知名的罗伯特卡莱山，这是我们的。我们经常从娱乐新闻里面看到的卡莱山的继父，
1: 哦，是的，是的，卡莱山家族
0: ，对，呃，甚至还包含其他，呃，还包含，呃 d n 方面的专家
1: ，对，比
0: 如说巴里还有 Peter， 甚至呢，他们他也邀请了李昌钰博士，
1: 对，而且当时李昌钰博士是因为还有别的工作在忙，所以他拒绝了，呃，罗伯特，但罗伯特就再次的邀请。可能到后面，李昌钰是开出了一个条件，就是我可以帮你，但是现场检测出来的任何证据，我是无论怎样我都是会说出来的，不管是否有利于辛普森。然后罗伯特是最后答应了
0: 。对，然后呢，夏皮罗也就是他申请他聘请的律师就说呢，日益心烦意乱辛普森呢，他已经开始接受抑郁症治疗了。呃，但是呢，在接下来的几天 ，DNA 检测的初步结果都与辛普森相配。但是，检察官推迟了提起指控，直到所有的结果都出来。嗯。六月十六号至十七号呢，辛普森他在他的朋友卡南山家里面过夜。呃，夏皮罗呢，他请了几位医生来治疗辛普森所谓的脆弱的精神状态。在六月十七号的时候呢，最终的 DNA 结果出来了，就是跟辛普森的结果是完全匹配的。所以呢，侦探也就是警方，所以警方建议以两项一级谋杀罪。和多次杀人的特殊情况起诉辛普森。于是呢，洛杉矶的警方呢，他于上午的八点三十分通知了夏佩罗，辛普森必须在当天自首。上午九点三十分的时候呢，夏佩罗前往卡戴珊的家，告诉了辛普森，他必须在上午十一点之前自首。即谋杀指控提出一小时后，辛普森告诉夏佩罗，他想自首，警方同意了，并且呢，相信像辛普森这样出名的人不会试图逃跑。嗯。然后呢，警方同意将辛普森的自首推迟到了中午，以便他接受心理健康专家的检查，因为他表现出了自杀抑郁症的倾向。辛普森呢更新了遗嘱，并且给他的母亲和孩子打了电话，并且写了三封密信，一封给孩子，一封给母亲，一封给公众。大概有两千多名的记者呢在警察局外面等待辛普森，但是辛普森没有按时到达。洛杉矶警方随后呢通知夏皮罗。辛普森将会被逮，捕。也是相当于已经发
1: 了追捕令。对，因为他们是没有想到辛普森真的逃了，而且他是公开逃
0: 。对，然后呢，卡戴珊和夏皮罗呢就把这件事情告诉了辛普森，但一小时后，就是警方刚赶到的时候，辛普森和他的朋友叫阿尔考林斯已经消失了。辛普森写了三封密信呢被留下来，他写了，大概写了，我自认为我一生中没有做什么坏事。我希望这么做是对的，不然我会很内疚，并且他也他在心中曾经表示，尼克的死和他没有任何关系，他现在只想做一件事情，就是追随尼克而去。下午一点五十分的时候呢，洛杉矶的警方就公开了宣布辛普森为逃犯，并且对他发了全面的通报，并且对他的朋友考林斯也发出了逮捕令，当时所有人都以为。辛普森他留下的这几封信是遗书的时候呢，辛普森和考林斯他们乘坐的一辆白色 SUV 被警方发现了，于是出现了美国历史上极具戏剧性的一幕，可能大家在很多的电影里面都看到过这个桥段。考林斯他开他,他在前排开车，辛普森坐在后座上用枪抵着自己的头，有大概十几辆的警车尾随在辛普森坐的
1: 不是十几辆，后面数十辆。很夸张的
0: 。哦，数十辆警车尾随在辛普森坐的那辆白色 SUV 后面，在高速公路上不疾不徐的前行，因为害怕刺激到辛普森。这些警车既不超车，也不撞车，更不阻拦。电视台甚至中断了 a b a 总决赛的报道，派了六架直升机全程跟踪直播警察的追捕行为
1: 。对，打双一号的保驾护航
0: 。对，但路过某些地区的时候呢，还有人们在。道路两旁欢呼，在整个美国的电视机前，大概有千万人收看了这场直
1: 播。我来，我来补充一下，其实不止千万人，就是前面讲的，就是说那个电视台甚至中断了当时的 NBA 总决赛嘛，全基本上所有的电视台都在直播，就是据说当时有九千万人观看这个直播，而当时美国总人口，鱼鱼你猜多少人
0: ？三千万。嗯、不，两亿
1: <笑>差不多。当时美国的总人口是二点六亿，也就是说至少三分之一的美国人都在看这场直播
0: 。其实大家可以分析一下为什么会这么多人看这场直播。首先，嫌疑犯他是一个知名的橄榄球运动
1: 员啊、哦，应该准确来说是前橄榄球运动员，现知名艺人
0: 。同时呢，他涉嫌了凶杀犯，而且他还是一个黑人。对，就就当时其实
1: 还有一件事情，其实要补充的，就是当时辛普森是怎么被带到警察局的呢？是先是，我记得是先是让他到了一个案发现场，还是说警察去到了他所在的一个别墅？然后当时已经有很不知道为什么这件事泄露出去了，有很多媒体已经到了。对
0: ，警方先到了他的别墅
1: 。对，有很多那种媒体人都在附近。然后当时的那个警探就让他的手下去把辛普森带到后花园，因为其实，在没有确切的那个逮捕令下来的时候，他是不能抓辛普森的。然后又加上辛普森是个名人，所以他不想在别墅外逮捕他，他是在后花园。结果有一名那个电视台的摄像。他是前面找不到任何那个摄影机位了，他站不到好的位置，他就想去别的地方看看。他刚把机器架上，想要拍别墅里头，就拍下了那一幕，就是警探给辛普森戴上了手铐，呃，也就是拍下这一幕，引起了全国大范围的讨论，因为当时刚好发生了一起，就是白人警察枪杀了当时的黑人。市民，所以引起了很大的一个争议。再加上说，刚刚雨雨讲了，辛普森是一个名人，辛普森又是个黑人，就是当在当时的美美国社会是引起了非常大的讨论
0: 。辛普森他在在公路上一路狂奔嘛，嗯，然后这个时候呢，有一个主持人，因为刚好在电视，在呃全国都在看直播，有一个主持人呢，他联系上了辛普森，恳求辛普森为了他的孩子和母亲。要把手里的枪扔出去，辛普森首先呢就为当天没有自首道歉，表示了歉意，并且说他是一个唯一应该受到伤害的人，哦、并且他只是要跟妮可妮可一起走
1: 。他他还在表演一些就是痴情人士
0: ，对，然后辛普森呢他就要求在自首之前呢要和母亲亲自交谈一下。追捕呢就在当天晚上的八点时间就结束了，辛普森呢在八点五十分左右呢带着一张相，呃相框的家庭照片离开，并且在车内待了大概有一个小时的时间，恰皮罗赶到了现场，几分钟之后呢辛普森就向当局自首了，警方就在辛普森开的这辆 SUV 中呢发现了八千美元的现金，一套换洗衣服，一辆上了膛的手枪，还有一本美国护照，全家福以及一套带有假山羊湖的。呃，伪装工具。他是否真的没有想过逃跑这个问题
1: ？他其实也挺挺拼的，挺真的。因为你刚刚提及到的，他的手枪是上了膛的。对<吧>，也就是说，真的他一不小心插枪走火，他
0: 也人就没了。是的，随后呢，谢里森就被逮捕了，并且被带到了呃帕克中心的男子中央监狱。而他的朋友考林斯呢，则因为窝藏嫌犯被立案，并且缴纳了二十五万美元的保释金。嗯。六月二十号的时候呢，谢普森就被提审了。他对两起谋杀案均表示不认罪，不得保释。呃，第二天呢，法院就召集了大陪审团，决定是否对两两宗谋杀案呢提起诉讼。两天后的六月二十三号，因为媒体的过度报道影响了中立性。大陪审大陪审团呢就宣布解散了，在这期间呢就有两个证人，嗯，口供，嗯,嗯，出现这两个证人口供呢分别是就是我们前面所讲的，呃，尼可的邻居吉尔，他看到他在案发后不久看到了一辆白色的野马从邦迪大道快速的驶过，呃，另外一个呢这另外一个呢人叫卡马乔，他提供了一个。商店的收据，这个收据显示呢，辛普森在谋杀案发生六周前购买了一把十二英寸的细高刀，这把刀呢被发现就是和验尸官所说的造成刺伤的那种刀相似，但是汤马乔以一万两千五百美元的价格也把把这个故事卖给了《国家询问报
1: 》嗯，所以
0: 检方也没有在审判中出示这一证据，就所有有利的证据其实都被
1: 这两位证人。以不同的价格售卖给了报纸跟电视剧，所以他失去了那个在审判中的证言
0: 。对我有点不太能理解，我不知道是不是因为美国他自身的法律、呃、司法这种功利性或者是中立性导致的，他们可以决定能否就是采用这项口供，就是如果他把这个口供卖给或者他把这个信息卖给媒体之后。那么这个口供就不能被使
1: 用了，对，而且其实它不只是口供嘛，它还是有证据的。哦，其实其实怎么讲也，它也不算是直接证据，对吧？因为像那个尼可的邻居吉尔，他虽然说他记下了辛普森的那个车牌号，并且他提供了超市当时的小票，他也只能证明他去超市，但不能证明他是否真的在当时看到了辛普森出现。再加上说他这个口供卖给了电视台，所以他其实就具有一定的那个他他的那个真假性，就是他所谓的那个证词的证词的那个真可信度就比较低了，所以可能检察官就拒绝了在审判中使用他的证词。那同样的，就是卡马乔提供的那个商店收据，只能显示说他可能购买过，但并不能证明说就是凶器
0: 。好的。我们在一周之后，在一周的预审之后呢，七月七号，加州的高等法院，他们呃一名法官呢认为起诉辛普森谋杀的相关证据已经非常充足了。七月二十三日，辛普森在第二次庭审的时候仍然表示自己绝对百分百的无罪。
1: 嗯
0: 。在起初呢，辛普森他辩护中试图证明是呃毒贩他毒贩雇佣的一名或是多名杀手杀了尼克和高曼。因为他们，因为尼克有一个朋友叫费耶，是一名著，是一个著名的吸毒者，但是呢，他们并没有找到费耶。他表示，这些毒贩呢，为了找到费耶，进而去杀了尼克。但是，呃，陪审团的，但是呢，呃，法官也就是伊藤，伊藤他认为的这个毒品杀手理论是高度推测性的，没有任何证据的支持。于是呢，这个就被驳回了。也就是
1: 说，辛普森为了辩护自己没有罪，他甚至说自己的前妻在吸毒
0: 。他说自己前妻的朋友在吸毒，哦、但是这个前妻的朋友呢
1: ，没有费用，呃、就
0: 是杀手。对，在找他的时候呢，不小心
1: 误杀了他的前妻。哦，了解了，就是他的就编造编造了他有一个朋友在吸毒，然后你可是他的前妻是被连累
0: 杀死的。对，嗯、呃，然后同时呢，就是他们的邻居叫呃罗斯洛佩兹洛佩兹呢，在八月十八号表示，在某杀案发生的时候呢，他看到辛普森的车停在他家的门外，也就是说，他给辛普森提供了不在场证明。嗯、但是呢，在检察官克拉克的讨论之中呢，洛佩兹又表示，他不确定自己什么时候看到的这辆车，也就是说那一辆野马。同时呢，在七月二十九号洛佩茨的口供中呢，并没有提及他有看到那辆车。呃，当晚呢，除了洛佩茨之外，还有另外一位人叫希尔维亚，他也在现场。检察官随后呢，与希尔维亚进行了交谈。希尔维亚称呢，洛佩茨在撒谎，并且声称辩方，也就是，嗯，也就是辛普森的律师们向两位管向他们两位提供了大约五千美元的。报酬让他们说明当天晚上看到了辛普森的车，也就是说我们刚
1: 刚提到的就是那个全明星阵容的那个律师团队夏皮罗，就是有可能就是花了五五千块钱想要买一个口供
0: ，做伪证了，其实。而且，嗯，其实除了我们前面讲的这些，呃，被钱收买的，或者是说是被媒体用钱撬动的人之外。呃、哦，司机帕克，艾伦。哦，对。我们前面讲到，他其实提供了很多的证明，证据证明了当时信森应该是不在他们家里的。艾伦也表示呢，有媒体向他提供了十万美元的报酬，但是艾伦拒绝了，因为如果他接受了这笔报酬，那么他将不能证作证了，再是证人，对他不能再作证了。嗯、负责这个案件的检察官克拉克曾经说，当审判开始的时候呢，所有的电视网都收到了。一些仇恨邮件，因为人们的肥皂剧因为辛普森的审判而被打断，但是后来发生的事情是，喜欢肥皂剧的人对辛普森的审审判更加上瘾了。当辛普森审判结束的时候，他们、oh. 非常的沮丧，人们会在街上对我说：“上帝，我喜欢你的节目。”也就是说，他们已经把克拉克就是检察官，或者、oh. 是整个的呃庭审过程都当成了一个电视剧。呃、oh, ，如果你就是说其就是。这反映了两件事，一件
1: 事就是当时所有的电视节目都中断了，都在播最终报道辛普森这个案件，所以导致一开始人民群众呃导导致一开始市民很很不开心，因为他们的电视剧被打断了。然后后来看这个
0: 审判，看上瘾。是的，你你甚至怎么讲呢？嗯，他他甚至是真人秀电视史上具有开创性的一个事件，因为整个庭审的过程都是电视直播的。天哪！全都播出来了，对，而且呢，就很多人都都从这个电视直播或者是说从媒体的报道中获益了，比如说，嗯，罗伯特·卡戴珊，嗯
1: ，
0: 声明，他就是因为这一个案件声名鹊起，对，嗯，甚至也包括辛普森的女友宝拉，她因为这个事情呢，出现在了《花花公子》的封面上。哦， oh. 而且同时呢，嗯，在也发生了一件很严重的事情，就是《时代周刊》他们发表了一个封面故事，叫《美国的悲剧》。在封面上呢，他们配了辛普森的照片，但是他们把辛普森的照片做了一些特殊的 PS。相比较原图，他们用的封面照片呢，整个色调更加暗沉，嗯， mm. 就是会让人觉得这是一个不怀好意的人。具有一定的暗示性。对，在媒体都这么热烈的报道姓孙案件的情况下，那姓孙整个案件的结局会是怎样的呢？审判又会是怎样的一个结果呢？我们可以等下一期
1: 。对，我们在我们《行凶者也》第一季最后一期会对这个案件进行一个完整的讲解。那么我们下期再见，拜拜，拜拜。